0: De Europese Commissie gaat een voorstel indienen om te stoppen met het verzetten van de klok naar de wintertijd. De zomertijd wordt dan een nieuwe standaardtijd in de hele Europese Unie. Dat kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, onlangs aan in een interview met de Duitse zender ZDF. Goed dat u luistert naar de nieuwe podcast van LC4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie en in deze aflevering spreek ik met redacteur Rob Raamaker en correspondent Europese Unie Jelte Wiersma over de afschaffing van de wintertijd. De maatregel, die volgens Rob Ramaker ooit werd ingevoerd om energie te besparen.
1: Het gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog toen het is toegepast om kolen te besparen, energie te besparen. En zelfs nog wel iets verder terug. En in Europa gaat het eigenlijk terug op de jaren 60, 70 en in 1981, vanaf die tijd, gaat het de Europese Unie, toen de Europese gemeenschap, echt regels stellen. Um, en dan denk je, we doen dat al zo lang. Er zijn dus kennelijk wel hele goede argumenten voor en bewijs dat het werkt. En als je, um, uh, dan in de, in de argumenten die dan genoemd worden zijn meestal het besparen van energie en mensen een uurtje extra daglicht geven. En als je dan gaat kijken naar het daadwerkelijke bewijs daarvoor, dan valt het toch wel uh, heel erg tegen uh, dat, dat nut. En de aardigste de studie die ik vond is dat... Um, in de staat Indiana, in de Verenigde Staten, waren op een gegeven moment counties naast elkaar waar de ene county wel zomertijd had en de andere niet. Dus dan kun je heel netjes kijken, van wordt er echt minder energie gebruikt? En het wrange was toen dat de counties die de klok wel verzetten, meer energie gebruikten. Dus de besparing op uh, lampen, want je gebruikt wel iets minder lampen, die wordt dan niet gedaan door dat er meer uh, airco's aan te snorren of meer apparaten gebruikt worden. Dus dat is nou heel, heel, uh, heel uh, tegenintuïtief, maar je gaat dus meer energie gebruiken. Nou is dat op heel veel plekken herhaald. Het is niet altijd zo gevonden, soms is het ook een ietsje besparing. Maar totale plaatje is wel dat er absoluut geen bewijs is dat dit automatisch betekent dat we minder energie gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk al het einde van een van die grote andere argumenten. Nou is het natuurlijk wel zo dat je een uur meer uh, tijd hebt op een dag, met Ehm maar dat betekent niet dat daar breed enthousiasme over is. Die enquête in Europa liet zien dat er in alle landen van Europa, op een enkele uitzondering na, grote meerderheden tegen uh, de zomertijd zijn. En er zijn ook wel wat concrete.
0: En wat voor enquête is dat precies waar je het over hebt? Want uh, we zijn natuurlijk wel benieuwd wie die enquête allemaal hebben ingevuld en of dat echt een representatieve enquête is.
1: Ja, goed, er waren wel een aantal problemen met die enquête. Die, uh, dat is de enquête die Jean-Claude Juncker aanhaalde om uh, dat uh, besluit te rechtvaardigen. Uh, het probleem daarvan is uh, op zich die enquête was over heel Europa uitgevoerd. Maar die was erg gedomineerd door uh, Duitsers. Uh, dus dat heeft ook wel de, de uitkomsten uh, in de negatieve richting uh, gestuurd. Maar het feit is wel dat er uh, in de, uh, de, uh, bijna alle staten die uh, meededen toch wel grote meerderheden tegen het verzetten van de klok waren. En er zijn ook wel, uh, toch wel ook wetenschappelijke redenen voor om dat te begrijpen. Want hoewel het nou om een uurtje de tijd verzetten gaat... blijkt toch dat mensen daar echt best wel van ontregeld zijn. En um, dat ook die weken na het verzetten van de klok... meer hartaanvallen zijn, uh, meer ongelukken gebeuren op de weg. Um, en dat het toch echt wel impact heeft op de gezondheid... en het functioneren van mensen, dat je zo met een biologische klok zit te knoeien. Want we hebben in ons hoofd echt een biologische klok... die zich instelt op, uh, op het licht en donker. Dus als je dan met de tijd gaat knoeien... dan raken mensen toch echt, echt uh, ontregeld. En dan krijg je toch heel veel... Uh, met kleine plusjes en minnetjes te maken. Maar uiteindelijk is er zeker geen heel groot positief effect te zien. En de enquête laat toch ook wel zien... ondanks alle problemen die er zijn dat er beslist uh, geen groot enthousiasme bestaat over uh, het verzetten van de klok in Europa. En al met al is dan toch niet een heel sterk iets, behalve dat we dat altijd al doen, om dit in ere te houden. Ik vraag me af met de kennis van nu of je het verzetten van de klok zou invoeren. Want er is helemaal geen bewijs dat je echt energie gaat besparen en in sommige landen misschien zelfs meer energie gebruiken. Het enthousiasme onder de bevolking is er gewoon oprecht niet. Ondanks alle uh, die je, aanmerkingen die, die je kan maken op die enquête. En ook aan uh, het verzetten van de klok zitten toch hele duidelijke nadelen. En dan heb je ook wel weer wat kleine plusjes die daar tegenover staan. Dat je misschien wat, wat meer mensen gaan sporten omdat het avond lekker licht is. Uh, maar daar staan dus ook wel weer mannetjes tegenover. En ook groepen zoals boeren die vooral gewoon last hebben van het verzetten van de klok. Uh, niet uh, niet uh, vreemd dat ook een deel van het verzet uh, daar vandaan kwam. En als je dan al met al de balans opmaakt, dan denk ik niet dat je het nu zou invoeren. Dan zijn het toch ook wel goede argumenten om te zeggen van uh, misschien is het mooi om iets wat uh, ooit een goed idee leek, maar waar gewoon geen uh, goed bewijs is dat het echt een significant voordeel oplevert voor uh, Nederlanders en mensen in Europa om er toch, uh, toch afscheid van te nemen.
0: Nou, dat is een uh, helder verhaal. Uh, wat jou betreft uh, zouden we dus prima afscheid kunnen nemen... van die zomer- en wintertijd. Dan uh, gaan we nu naar Jelte Wiersma, correspondent Europese Unie... om te praten over de redenen van de EU om dit door te voeren. De Europese Commissie, beter gezegd. Jelte, hoe zie jij dit besluit?
2: Het plan is uh, een plan dat eigenlijk al decennia oud is. Um, maar de, de belangrijkste drijver achter dit plan... Is uh, het Europees Parlement in eerste instantie en uh, vooral Finland. Uh, in Finland uh, is een uh, soort burgerinitiatief gehouden en zijn 70.000 handtekeningen verzameld. Uh, om de uh, Finse regering uh, ertoe op te roepen zich in Brussel sterk te maken voor het afschaffen van uh, de wintertijd. Nou, daar, uh, um, dat uh, um, is zo kortstondig. Um, of in kort bestek even het verhaal. Maar het is al een decennia lange discussie. Sinds de invoering ervan um, uh, in, in 1916 door de Duitsers. Um, is, um, uh, is het eigenlijk al een discussie of het wel nodig is en of het nu niet afgeschaft moet worden. Dus al met al, het is een discussie die al een eeuw gevoerd wordt.
0: Oké, okay, en uh, waarom is het eigenlijk zo dat na al die decennia nu opeens de kogel door de kerk is en de Europese Commissie zegt. Daar moeten we inderdaad een einde aan maken.
2: Nou, de kogel is nog zeker niet door de kerk, want de Europese Commissie gaat er niet over. Uh, zoals de Europese Commissie over he heel veel dingen niet gaat, maar over heel veel dingen wel een mening heeft. Um, um, <coughs> Uiteindelijk zijn het de regeringen van de landen die bepalen um, of zoiets uh, uh, zal gebeuren. En uh, voorlopig lijkt het erop dat de kans dat er iets gebeurt heel klein is. Omdat de meeste landen uh, zeggen van nou, het is wel goed zo... Uh, dat heeft er ook mee te maken dat um, het ene land heeft meer last van die switch dan het andere land. Uh, je moet je zo voorstellen dat uh, Finland zit in een andere tijdzone uh, samen met de Baltische Staten dan wij zitten. Wij hebben de Midden-Europese tijd. Um, en zij zouden gezien um, hun noordelijke ligging en oostlijke, wat oostelijke ligging um, af willen van die wintertijd... En, Um, dat heeft natuurlijk te maken met uh, de daglicht, de donkere winters de, de lichtere zomers en, maar zij willen niet te ver uit de uh, tijdzone van de rest van uh, Europa uh, komen te liggen dat heeft allerlei praktische bezwaren zoals uh, uh, als je in één interne markt zit is het wel handig dat je zo dicht mogelijk qua tijdzone bij elkaar zit met vergaderingen met transport en dat soort zaken uh, dus um, de dus Finland, is een relatief perifeer land, is er erg bij gebaat om dit te veranderen. Maar landen zoals Nederland of, of Duitsland of België of Frankrijk eh, eh, ja, zullen er niet of nauwelijks eh, voordeel van hebben.
0: Oké, okay, nou als ik het zo begrijp, dan uh, moet er dus nog een hoop gebeuren. Uh, wil dit überhaupt serieus worden overwogen door de landen? Maar de Europese Commissie zou dat dus wel zien zitten. Uh, wat zijn de... Ja, je zegt het al, opeens uh, zegt de Europese Unie te willen luisteren naar de bevolking. En uh, waarom denk jij dat dat zo is, dat Jonker zich nu opeens als een uh, democraat gaat gedragen? Of althans zegt dat hij dat gaat doen?
2: Het is natuurlijk een beetje een spelletje. Jonker um, werpt zich op tegen de zogenoemde populisten, zoals Matteo Salvini in Italië en... en ...en anderen uh, die uh, doorgebroken zijn de laatste jaren. Um, Brexit zit ook in die sfeer natuurlijk... ...met de Nigel Farage's en de, dat soort figuren. Uh, en hij heeft zich altijd als uh, daartegen uh, geworpen... ...en uh, altijd een houding gehad van... ...ja, politiek is eigenlijk een zaak van uh, dames en heren... ...die uh, um, dat, uh, samen besluiten tijdens een goed diner... En de bevolking mag af en toe wel naar de stembus en instemmen daarmee, maar moet niet te veel invloed daarop hebben. Dat is zijn houding. En eh, dat hij nu eh, in deze dagen waarin er veel kritiek is dat eh, politici zoals Jonker acteren zoals ze doen, dus niet luisteren naar de bevolking. Dat hij nu <tus> dit trucje zo uithaalt van moet je kijken, wij luisteren wel degelijk naar de bevolking ja is, ...is een beetje een, uh, een geintje um, om um, de mensen zoals uh, Salvini en um, uh, Farage... ...maar veel belangrijker, jij en ik en al onze andere medeburgers... Um, uh, uh, ...proberen uh, een beetje voor de gek te houden. Zo van, uh, wij zijn wel degelijk heel democratisch en we luisteren naar u. Terwijl dat in heel veel gevallen niet, niet zo is.
0: Ja, zou jij bijvoorbeeld zeggen nu... Uh... Dit is een goed begin. Luisteren naar de burgers. Zouden er ook nog andere thema's zijn waar de EU zijn oor te luisteren zou kunnen leggen bij de burgers? Denk je dat dat een goed idee is?
2: Oh, er zijn honderden thema's uiteraard. Maar ik ben niet per se voor politiek gebaseerd op opiniepeilingen. Sterker nog, dat lijkt me zeer onverstandig. Al was het maar, omdat elke opiniepeiling kan zo worden ingekleed dat je de uitkomst kan bestellen. Um, dus ik ik zou politieke basis van opiniepeilingen lijkt me zeer onverstandig. Dat is wel het meest populistische zou je kunnen zeggen wa wat er uh, bestaat en wat je kunt bedenken. Uh, en zelfs uh, politieke basis van alleen maar referenda kan je wel vraagtekens uh, bijzetten. Stel nou dat uh, er een opiniepeiling wordt georganiseerd door de Europese Commissie over het uitzetten van alle islamieten hè, uit de EU-landen. En bij die peiling komen vooral uh, Hongaren, Polen en uh, weet ik wie, uh, uh, wilde stemmers op de, opdagen. En die zeggen uh, en met een paar miljoen mensen, laten we zeggen 4,6 miljoen mensen, net zoveel als er voor de zomer- en wintertijd uh, peilingen uh, zijn opgekomen. Die zeggen, we gaan, <coughs> wij willen alle moslims Europa uitzetten. Uh, gaat de commissievoorzitter dan ook zeggen van ja, de mensen willen het en wij doen het? Uh, dat zou wel hele gekke situaties opleveren natuurlijk. Dus, um, en daarbij in acht nemend dat uh, die zomer- en wintertijdpeiling vooral heel veel Duitse uh, deelnemers heeft uh, gekend. En in mindere mate ook Oostenrijkers, maar nauwelijks mensen uit Nederland of uit Engeland of uh, uh, dat soort landen is het ook wel erg twijfelachtig of je op basis van dit soort informatie überhaupt iets moet vinden of willen.
0: Goed, nou duidelijk verhaal Jelte. Bedankt voor jouw bijdrage. Als ik het zo hoor, moeten we deze opmerkingen van de Europese Commissie vooral niet te serieus nemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze verhelderende uitleg. Dank dat u weer luisterde naar een podcast van Elspie Weekblad. Dit keer over het afschaffen van de wintertijd. Meer opinie en achtergronden bij dit onderwerp vindt u natuurlijk op elsvierweekblad.nl. Mijn naam is Matthijs van Schie. Hartelijk dank voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast.